0: Das ist das Einzige, was ich immer wollte. Für das wäre ich bereit gewesen, alles zu machen. Und irgendwann einmal, wenn es dann Richtung Berufswahl geht, ist für mich klar gewesen, ich werde schütten.
1: Dialogplatz. Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Lampard.
2: Heute zu Gast beim Dialogplatz ist Davide Gallat. Er ist vierfacher Fußballschweizermeister, zweifacher Cup-Sieger. hat auch schon in der Champions League gespielt, gegen so Namen wie den FC Liverpool oder Arsenal London. Heute bei uns da zu Gast. Schön sind Sie da. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Geschehen. Neben mir sitzt Lisa Antonelli. Grüezi miteinander. Und mein Name ist Jonas Gabrieli, hier beim Dialogplatz. Ja, David-Ecala, haben Sie heute schon mal gegen den Ball gekickt?
0: Ja, heute Morgen gerade, im Training. Im Training. <lacht> ich kann es natürlich nicht lassen, <lacht> wenn ich dann mal ein paar Bälle <lacht> vor dem Fuß habe, dann... Äh dann zuckt es immer wieder ein bisschen. Das zuckt Das wäre
2: jetzt gerade meine Frage. Gibt es nicht mehr so die Ausschläge im Fuß, wenn, wenn man einen Ball sieht?
0: <lacht> Nein, es ist, äh, das ist etwas, wo ich wahrscheinlich nie wegkriege. Äh, also ich könnte mir noch vorstellen, dass ich, wenn ich irgendwann mal noch, ich hoffe zwar nicht, dass ich mit einem Rollator wird müssen durch die Gegend laufen aber man weiß ja nie. Aber ich werde sicher auch im Alter noch jedes Mal, wenn wir einen Ball, vor äh, vor werde ich sicher daran angehen Und sicher nicht mit den Händen auflesen.
1: Wieso denn das?
0: <lacht> das, ist, das ist irgendwie so äh, einfach genetisch bedingt, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich vorher äh, geshootet habe, bevor ich überhaupt gelaufen bin. <lacht> meine Mutter sagt auch, dass ich ein sehr ein aktiver Bub war und auch schon im Bauch immer äh, stark gestrampelt habe. Also von dem her äh, ist das schon dort vielleicht meine erste Trainingseinheit. Gewesen.
2: Sie sind in Winterthursee aufgewachsen. Er hat erzählt, die ersten Kickübungen schon im Buch der Mutter. Aber noch eine dusse in der Welt, sehr Mal gegen den Ball kickt auf, auf dem Parkplatz. Auf dem Parkplatz. Auf dem Parkplatz. Wo in See an ist. der
0: Seenestraße auf dem Parkplatz und äh, ui, ich habe viele, viele, viele Sachen kaputt gemacht. <lacht> <lacht>
1: sind denn die Eltern auch schon so sportlich gewesen?
0: Äh, ja, so... Na, nein, eigentlich nicht unbedingt. Ja, mal mein Vater noch eher. Mein Vater ist, äh, ist doch noch ein recht aktiver. Er hat dann später dann auch irgendwann mal im, äh, im äh, höheren Alter, sage jetzt mal, noch das Gefühl gehabt, wir sie noch Marathon anfangen rennen und so. Also ja, äh, vielleicht habe ich das äh, Sportliche eher vom Papi geerbt und, äh, und äh, der Rest vielleicht von Mami.
2: Aber Fußball an sich war das ein grosses Thema in der Familie?
0: Ja, gezwungenermaßen. <lacht> meine, meine Mutter hat gedacht, ich glaube, äh, am Anfang nicht viel am Hut gehabt mit, mit Fußball. Mein Vater schon eine grosse Leidenschaft, aber das ist so kulturell verankert bei uns
2: Italienern. Mhm. Äh, ist Ist ja ein Fan von einer Mannschaft. Oder? Ja, das ist jeder in Italien. Natürlich, aber <lacht> ich wollte nicht wissen, welche Mannschaft. <lacht> ich glaube, weißt du,
0: Freunde, wenn ich in die Ferien gegangen bin, dann hat es zuerst geheißen, ja, wie heisst du, wenn du jemanden kennengelernt hast? Und, äh, wie alt bist und von wo bist du und vielleicht so die vierte, fünfte Frage war, ja, für, we für wer bist denn du? Oder bist Ju so? Juventino <lacht> genau, oder Inter? die meisten sind eben entweder der Juve oder Inter oder Milan-Fan, das sind so die drei grossen Clubs in, der, in der Italien. Und äh, eben, das, das zeigt einfach auch schon auf, was das für einen Stellenwert hat äh, im, äh, im Leben von den Italienern. Und bei mir ist es nicht anders gesehen äh, Auch für mich ist das, äh, ist das irgendwo zuoberst oben auf der Prioritätenliste gestanden, das Fußballspielen
2: Und die Frage, wir müssen stellen, was war denn der Vater? Gewesen? Fan?
0: Fan. Äh, er ist nicht, nicht ein Fan, weil das würde sonst gar nicht gut kommen. Äh, er ist eher ein Juve-Sympathisant. Juve ja. Äh, und, und ich bin eher rot-schwarz angehaucht. Also Milan? Milan. Ja, ja, genau.
2: genau. Hat es da auch mal Rivalitäten, eine Rivalitäten gegeben? Ja, oder? vielleicht
0: Rivalität, Aber äh, also eben mein Vater hat das nie so... Ihn hat es jetzt nie so gestört, dass der Sohn jetzt nicht für Juve ist. Darum sage ich, er ist eher ein Juve-Sympathisant. Okay. Und mich hat es auch nicht gestört, dass er die Juve-Fan ist. <lacht> ja, uns es
2: hat ja immer wieder Spieler gegeben, die wir gewechselt ja, haben ja. zwischen Juve und Milan. Darum genau. gibt's da ja dann vielleicht auch mal. kann man die gleiche gut finden. Ja, ja. Und
0: genau. die Rivalität macht es ja, macht's ja schlussendlich auch aus, oder, das Ganze.
2: Absolut, absolut. Aber hat es nie eine andere Sportart gegeben, die Sie jetzt gefunden haben? Ja, das wäre auch ja. noch lässig. Ich habe zum Beispiel gerne in der Schule, habe ich gerne Uni-Hockey gespielt. Ja.
0: Ah. Aber ist, die Liebe zum Fußball war trotzdem grösser. Gewesen. Und ich bin auch nicht so gut, Muni, okay. okay. Ich bin dann, <lacht> dort bin ich zum Beispiel äh, oftmals einfach ins Goal. Ah, ich okay. gedacht, ja ich gedacht, das mhm. habe ich noch cool gefunden. Ist auch nicht so gross. Ja, Basketball habe ich eine Zeit lang auch gern gespielt. Ja. Äh, und Volleyball auch. Habe ich mich auch angemalt in der Schule, haben ich nicht in der Schule. Freizeit genauso Genau, so Volleyball gespielt. Mhm. Aber ja, ich meine, ich sehe mich ja, für beide Sportarten habe ich nicht wirklich die physischen Voraussetzungen. Ich wähle ja, ein paar Zentimeter. Gen, ja, mindestens ein paar Zentimeter, <lacht> wenn nicht ein paar Meter. Und darum habe ich gedacht, äh, komm, ich lasse dann irgendwann mal sein. Aber äh, äh, ja, von dem her ist äh, Fußball die einzige Grossliebe.
1: Und schon immer klar war in diesem Fall? Ja, ja,
0: ja ganz ehrlich äh, es hat eigentlich äh, gar keine Alternativen gegeben für mich
2: <lacht> warum denn warum Fußball
0: ich kann es nicht beschreiben es ist wie ein Feuer wo seit, seit ich ein kleiner Bub bin brennt das einfach in mir drin es hat mein ganzes Leben geprägt, auch äh, auch unser gesellschaftliches Leben äh, man muss sich vorstellen, so die italienischen Familien, da kommt man natürlich viel zusammen, man nutzt jede Gelegenheit, zum, äh, einen Familienschluch zu <lacht> äh, jeden Geburtstag, äh, Ostern, Weihnachten, sowieso. Und dann wird dort über Fußball diskutiert und über Mannschaft und über Spieler mhm. und über die Nazi und das ist irgendwie so ein allgegenwärtiges Thema und man wächst mit dem auf und man kann sich dem gar nicht entziehen und ich wollte das gar nicht wollen, mich dem entziehen, sondern ich habe das alles aufgesogen. Und mich hat das, für mich war das wie, wenn man in das Feuer, das sowieso schon in mir darin brennt hat, wie wenn man dort noch, mehr, noch zusätzlich Benzin reingossen hat.
1: Aber wann ist es dann klar geworden für Sie, dass Sie das beruflich machen wollen?
0: Auch schon relativ früh. Also ich mag mich noch erinnern, 1990, das ist die erste WM gewesen, wo ich so aktiv dürfen, schauen dürfen, verfolge verfolgen, Bilder gesammelt, äh, das äh, mit dem italienliebli vor dem Fernsehen gucken und die Spiele verfolgt. Und das ist so, ich habe unglaublich viele Eindrücke jetzt noch, oder, von der Italia Zeit. Novanta. Italia Novanta, dann war noch die Heim-WM. Ja. Und, äh, und ich meine, ich habe dann die Spiele angeschaut und dann am nächsten Tag äh, in, in, warte jetzt, Schule, oder, ja, Schule, Kinski. Ähm, und dann nachher bin ich, bin ich direkt raus, wo ich frei hatte, Ball geschnappt und alle Szenen angespielt. <lacht> äh, die Goal Und, und dann habe ich mir vorgestellt, wie dort ähm, beim Haus gegenüber, das ist Tribüne mit den Fans. Und, und habe so meiner Fantasie freien Lauf yeah. Und das ist so ein die Vorstufe Ich habe gewusst, das ist das Einzige, was ich ich wollte immer, für das habe ich, wäre ich bereit gewesen, alles zu machen. Und irgendwann einmal, wenn es dann Richtung Berufswahl geht, war für mich klar, gewesen, ich werde schütten.
1: Mhm. Wie mhm. haben denn auch die Eltern reagiert, die von Ihnen gehört haben, ja, ich Fußballer Fussballer werden?
0: Ja, totale Unterstützung natürlich, vom Vater sowieso. Meine Mutter hat mir schon auch noch gesagt, ja, auch totale Unterstützung, aber eben, gell? Mhm. Äh, hast auch noch, in der Schule musst du gut sein, sonst haben wir ein Problem. Äh, das ist wichtig und äh, es hat auch dort natürlich obwohl es für mich klar ist ich wie Fußballer hätten sie schon auch dann gesagt ja aber du musst auch noch äh, etwas machen nebenbei weil man weiß wenn ja hier was passiert ja und ich habe dann so ein so ähm, wie soll ich sagen pro forma habe ich dann eine Handelsschule gemacht
2: dass mhm. das, das Mutter zufrieden ist mein,
0: mein Lehrer hat das nicht können fassen weil ich bin ein, ja, ein, ein guter Sexschüler gsi und er hat das nicht mhm. können fassen, dass ich mich gar nie beworben habe für irgendeine Lehrstelle. Ich kann das gar nicht wählen. Wir mussten dann schnuppern. Ich dachte, ja gut, dann gehe ich halt schnuppern. Was soll's. Am liebsten wäre ich irgendwo bei meinem Fußballclub schnuppern und eine Woche <lacht> mittrainieren. Aber das <lacht> war nicht möglich. Gewesen. Mhm. Und darum war es für mich äh, eben klar, gewesen, ja, äh, Lehr brauche ich nicht. Ich setze voll auf die Karte Fußball, mache die Handelsschule nebenbei, damit ich noch ein einen Fallschirm habe, falls etwas passiert. Aber eben, eigentlich äh, hat es keine Alternative.
2: Andere haben Fußball als Hobby. Was ist ihr Hobby? Ich <lacht>
0: würde jetzt wieder Fußball sagen. Nein, Sport im Allgemeinen. Ich, ich schaue zum Beispiel sehr gerne Tennis. Ähm, ich bin absolut äh, asozial, was äh, soziale Medien angeht. <lacht> <lacht> also, genau. Also sozial, ja, sozial, medial, asozial. Und ich lese sehr gerne. Roman. Ich schaue gerne äh, Serien. Äh, und ja,
2: das äh, Scharren, die mir besonders gefallen hat.
0: Ja, gerade heute äh, im Radio kam, dass jetzt die fünfte Staffel von «Gomorra» äh, noch rauskommt.
1: Mhm. Roberto Saviano. Genau,
0: genau. Und ich habe das äh, wirklich, äh, ja, ich habe das äh, gefressen, ja. die ersten vier Staffeln. Es <lacht> mhm. ist sehr, sehr spannend. Äh, aber äh, ich tue mich da jetzt nicht irgendwie festlegen. es ist natürlich auch teilweise brutal. Mhm. Aber ich habe auch schon sehr, sehr äh, lustige äh, Serien geschaut. Das ist so bisschen, ja, mit meiner Frau machen wir das noch gerne. Oder? Zum Beispiel, auf das brennen wir auch jetzt im Dezember, Haus des Geldes. Ja. Mhm. Äh, da sind wir natürlich auch äh, voll <lacht> Warte, dabei. Ja. Es ist ja, beim fünften Teil sind die ersten paar Staffeln draußen. Die haben wir absichtlich nicht geschaut, weil wir gewusst haben, sonst vergitzeln wir dann bis im Dezember. Warten wir jetzt noch.
1: <lacht> bei den Büchern ist es dann auch noch so?
0: Bei den Büchern einfach alles nur auf Italienisch. Ja wenn möglich, wenn möglich. Roman ähm, Donato Carrisi ist sehr mm. ein, 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 ein Schriftsteller, wo ich sehr sehr äh, mag, ähm, aber dort habe ich ja, es muss mir halt einfach ansprechen. Früher habe ich jemand noch Biografie gelesen, aber mm. das ehrlich gesagt, nein, das Fußballerbiografie? Ja, aber das passt mir nicht mehr so. Ich finde, da hat es teilweise auch Fußballer, die, die Biografie schreiben. Und die sind äh, jünger als ich. Und dann habe ich das Gefühl, was, was soll ich das lesen? Oder? Ja. Ähm, <lacht> aber vielleicht so von Trainer, habe ich auch schon viele Bücher gelesen. Vom Carlo Ancelotti, vom, äh, vom äh, Trapattoni. Äh, und das habe ich sehr, sehr interessant gefunden.
2: Ja. ja. Ich habe gelesen, ihr essen auch gern gut. Ja, sicher. Und, und das ist vielleicht auch noch als Hobby. Kochen vielleicht? Ja. Kochen, aber ja. Also oder mehr es, Essen als Kochen?
0: Beides. Beides. Ich habe Glück, meine Frau ist ausgezeichnet ausgezeichnete Köchin. Ich habe sehr vieles auch von ihr gelernt. Und ich habe zwar jetzt, seit ich Vater bin, weniger Zeit für das, oder wir haben weniger Zeit, weil das kleine Maul muss gestopft werden. Wirklich
1: äh, schnell. Genau,
0: dann wir bisschen, haben wir ein einen Stress. Aber wir haben früher, haben wir uns wirklich auch am Abend, äh, wo wir äh, wo wir äh, noch nicht ein Kind, hatten, haben wir uns viel Zeit dafür genommen ja. und äh, ein bisschen Musik hingestellt und das Gläsli Wein äh, auf den Tisch gestellt und dann äh, verschiedene spezielle Rezepte ausprobiert, auch nicht nur italienische, meine Frau ist ja Griechin, dann haben wir griechische Rezepte mhm. oder mal etwas Asiatisches, also das ist schon ein bisschen auch, kennt irgendwann mal wieder zu, zum Hobby werden, genau.
2: Es gibt ja die Anekdote, dass ihr einmal Kaffeemaschine ins Trainingslager mitgenommen haben <lacht> Ich glaube, die spricht ja auch für sich Ja,
0: Kaffee ist für mich ganz, ganz wichtig. Äh, ist ein Stück Lebensqualität, das ich da mitgenommen habe äh, in äh, ist Trainingslager. Ich habe auch gefunden, dass so in Spanien der Kaffee nicht wirklich sehr ja. gut war. Sorry.
1: Was ist denn für eine Kaffeemaschine ah, die klassische Mocca
0: Bialetti, Mocha Bialetti ja. und, äh, und, und, ja, ich liebe das einfach vor allem am Morgen. Ist vielleicht auch so ein, ein Stück wie das Ritual am Morgen aufstehen und dann den Kaffee aufsetzen und in der Zeit, in der der Kaffee raufkommt, äh, äh, sich zuerst sich sich waschen und, äh, und anlegen und so. Und dann nachher, wenn, das Timing, wenn, wenn man das Timing gut bereitet, dann hat man dann mit dem letzten Sock, mit dem Socken, mit dem zweiten wenn man den fertig äh, anzogen hat, ist dann der Kaffee oben. Da. Und da kann man gerade den Espresso trinken.
1: Ja, also ist es dann auch, haben Sie so einen speziellen Miniplan als Sportler oder jetzt vielleicht auch als Trainer? Muss man sich da strikt an etwas halten?
0: Nein, ich versuche schon, mich ausgewogen und möglichst gesund zu ernähren. Manchmal packt es mich aber auch und dann äh, habe ich so ein einen Cheating-Day. Dann ist sie, kann ich das sagen, alles, alles was auch ein ist. <lacht> was nicht so gesund ist. Äh, aber das gehört auch dazu. Ich bin ein absoluter Genussmensch. Und äh, ich kann zum Beispiel auch nicht zu einem guten Essen einfach nur Wasser trinken. Da ja. gehört für mich einfach ein Glas Wein oder ein Bierli dazu, je nach Gericht.
2: Und Hat sich das jetzt verändert? Nein, das Sie habe sind ich schon so während
0: der Karriere so gemacht. und jetzt,
2: äh, Das mache ich jetzt als Trainer erst recht. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich habe vielleicht nochmal einen, einen Schwank zurück auf, auf Ihre Karriere. Sie haben Ihre Karriere auch schon als Achterbahnfahrt bezeichnet, Höchs und Tiefs erlebt. Die grosse Verletzung, der Kreuzbandriss bei St. Gallen, war das, wenn ich mich richtig erinnere? Ja, richtig. Und ich habe mich gefragt, oder wir haben uns heute wieder Vorbereitung gefragt, warum haben Sie damals weitergemacht? Ist, ja. das, ist das eine Option gewesen, um dort zu sagen, nein das auch macht man dort. nicht meinen Körper kaputt?
0: Ja, nein, aber auch dort äh, komme ich wieder so wie, wie am Anfang, auf die Alternative zu sprechen. Was ist die Alternative? aufzugehen Hätte ich aufgegeben, hätte ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht mehr können in den Spiegel schauen können. Und äh, das geht einfach nicht. Nein, ich, äh, ich bin ein Typ, wo, wo, äh, wo immer äh, alles gibt, der äh, sich äh, für, für seine Leidenschaft dann auch der äh, bereit ist, auch alles zu machen. Und es war für mich klar, dass ich da bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo man, wo man wirklich äh, entweder Gott oder sonst irgendjemand sagt, es geht einfach nicht mehr, äh, dass, dass ich bis dann, dann alles versuche.
1: Haben Sie nicht von dir gedacht, ist vielleicht ein zu höchstes Risiko?
0: Ja, gute Verletzungen gehören leider zu dem Job dazu. Das steht irgendwo auch im Profil drin. <lacht> ähm,
1: Verletzungen inklusive. die
0: Verletzungen sind einfach inklusiv. Ich, ich kenne kaum irgendeinen Spieler, wo ohne Verletzung durch die ganze Karriere kam. Die einen haben schwere Verletzungen, andere Hand haben vielleicht nur Bagatellen. In mich hat es halt leider wirklich äh, extrem brecht mit diesen mit Knieproblemen. Es waren ja zwei Kreuzbandriss, mehrere Knorpelschäden. Und, ähm, ja, aber äh, ich glaube, im Leben geht es ja genau um das, dass man immer wieder aufsteht. Dass man, äh, dass, 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 dass man natürlich öppe die mal mit Rückschlägen äh, zu tun hat, das ist im Sport so, das ist aber auch im Privatleben so. Und äh, wichtig ist, dass man einmal mehr aufsteht.
2: Mhm. Also gerade die nächste Frage, wo wir uns aufgeschrieben haben, wie sehr sie das Projekt hat, eigentlich beantwortet?
0: Ja, extrem natürlich. Es verändert ein äh, Vor allem als Mensch, natürlich auch als Fußballer. Vorher war alles so selbstverständlich. Gewesen. Stehst du stehst am Morgen auf, ist alles gut. Tust du das morgen das Morgenessen, gehst ins Training, schautest, gehst wieder heim. Und ja, oftmals ähm, hast du so eine Verletzung, stehst du auf am Morgen auf, hast Schmerzen. Ich nicht so recht, äh, kommt das überhaupt wieder gut? Wenn du dann so auf den Arm schaust oder auf die Muskulatur, die nicht mehr herum ist, und denkst, wow, es äh, steht aber recht, äh, recht viel Arbeit da bevor, und kommt das überhaupt wieder? Wird ich jemals wieder das Niveau erreichen? Und das sind natürlich äh, Fragen, die irgendwo auch mit der äh, Existenz zusammenhängen. Weil es mhm. ist ja dann schlussendlich auch ein Job als Profi. Und ich, ich habe die Verletzung erlitten, äh, wo, ich, äh, wo ich schon Profi war, bin. Gott sei Dank. Mhm. Äh, ja.
1: Und Sie haben gesagt, es verändert einen. Inwiefern das sich das verändern? Was?
0: Ja, dass man das halt das einfach... Äh, ich habe ich hab, seit langem hab das Gefühl, kann mir kann nichts passieren. Ich bin... Äh, ähm, wie soll ich sagen, unzerbrechlich. Mhm. Äh, ich habe mich wirklich auch stark gefühlt. Ich habe sehr ein grosses Selbstvertrauen. Gehabt. Und dann kommst du eins auf den Deckel über und äh, gehst zuerst mal so richtig aufs Maul. Und dann merkst du, dass, dass wie schnell das alles halt kann Und dass man eben gewisse Sachen doch nicht in der eigenen Hand hat. Und äh, ja, ähm, das, das lehrt einen sicher auch, ein Stück weit demütig zu sein, dankbar zu sein. Und das habe ich ja, in meinen Rucksack gepackt und ab diesem Zeitpunkt habe ich das nie mehr, nie mehr irgendwo vergessen, sondern es äh, ist für mich immer wichtig, dass ich dankbar bin, dass ich diesen Job machen darf, dass ich dankbar bin, dass ich gesund bin oder relativ gesund und dass ich mit meiner Leidenschaft kann kann. Nachgehen.
1: Mhm.
2: Ist ja nicht unbedingt das, was in den Sinn kommt, wenn man an modernen Fußball denkt, Demut, wenn man an die grossen... Transfers denkt, ja. wenn man an Goldstakes denkt, wo gestern von gewissen mhm. Fußballern. Ja, wie wie, wie geht es ihnen, wenn sie so die Glitzerwelt des modernen Fußball gesehen? Was, was löst das ihnen aus? Ja,
0: es ist halt so, dass Fußball nicht nur Sport ist, sondern es ist fast noch viel mehr wie früher. Jetzt Entertainment mhm. und äh, die sozialen Medien spielen eine extreme Rolle. Man tut sich dort vermarkten, inszenieren. Es ist eine Möglichkeit, mit den Fans zu kommunizieren. Äh, es ist, äh, es ist äh, die die großen Fußballer sind alles Marken, wo die, die sozialen Medien nutzen und, und das sind alles Statements, die man abgibt. Das sind alles Messages, die man in die Welt rausdreht. und man muss sich halt auch bewusst sein, dass das nicht alle gut findet, wenn man da äh, was ist das so ein Steak, wo mit Gold ja, überzogen genau, ist. So ich Gold. habe lieber Kräuterbutter. <lacht> äh, aber äh, ja und, und dann muss ich sagen, man muss sich äh, man muss sich auch bewusst sein, man muss sich ein Fingerspitzengefühl zeigen. Und ich verstehe jeden, wo sich darüber aufregt, weil mich regt es nämlich
1: aufregt. Mhm. Was haben Sie für ein Bild von diesen super, super, super Ich kenne jetzt auch ein paar, obwohl ich nicht so Fußballkennerin <lacht> bin wie ein Neymar oder ein Messi.
0: Ja, ich glaube. Es gibt ja den Fußballer Neymar und dann gibt es den, den Mensch Neymar. Und ich glaube, das sind äh, wahrscheinlich zwei verschiedene äh, äh, Leute. Und äh, teilweise ist es auch so, dass sie aufgrund von ihrem Status auch zwungen werden, sich dementsprechend auch zu inszenieren für den Club, für die Fans, für die Medien. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, äh, dass, die, äh, dass die grossen Spiele, die ich kennengelernt habe, dass das alles sehr, sehr äh, gute Typen sie sind, die äh, trotz, trotz allem auch bescheiden bleiben sind, die auch äh, demütig sind. Und manchmal äh, haben dann so Föteli oder gewisse Sachen, die sie posten, dann gar nicht passt Und dann habe ich gemerkt, das ist vielleicht ein Stück wie das Spiel, das sie spielen. Ähm, sie müssen sich halt auch bewusst sein, dass man sich dann aufgrund von diesen Sachen dann auch eine Meinung über sie bildet.
2: Mhm. Also, wirklich zwei
0: Welten. Ja, es ist, quasi ein paar, es ist eine Parallelwelt. Ich meine, nur schon allein in der Schweiz geht es ja noch einigermaßen. Mhm. Aber wenn ich jetzt gesehen in, in Italien einen Cristiano Ronaldo wo der 30 Millionen Euro verdient hat bei Juventus Turin, äh, wenn man sieht, die Leute, die ins Stadion kommen und die, die Match schauen, was verdienen die jetzt in Italien? Vielleicht 1500, vielleicht die einen 2000, Diejenigen, die einen wo es ganz gut geht, haben vielleicht 3.000, 4.000 Euro. Aber 30 Millionen? Wow. Also ich sehe, wie groß das der Unterschied ist mhm. zwischen denen, die auf dem Platz stehen und, die, und denen, die dann das Billet zahlen, um sie zu sehen, oder, die Spielen. Das ist in der Schweiz ja ganz anders. Ich behaupte, ganz viele Leute auf der Tribüne die verdienen weit, 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 weit mehr wie, mehr, mhm. wie die einen Fußballer, mhm. die auf dem Platz stehen. Mhm. Und äh, das wiederum äh, schafft irgendwie ein bisschen auch ein gesundes Verhältnis
2: zueinander. Ja. ja. ja was mich immer erstaunt ist, ist wir haben es angesprochen, die grosse Skarpanz bei Ronaldo, die in Turin war. Und trotzdem gehen die Leute immer noch schauen. Oder? Das, das erstaunt mich, dass irgendwie obwohl man das weiss, ist die, das Feuer so gross oder, für den Sport. Ja, aber die Leute wollen ja unterhalten werden.
0: Genau, das ist <lacht> schlussendlich aber Die Leute wollen die alle Kritik... Auf. Ja, nein, die Leute wollen unterhalten werden und, und, äh, und dann geht man, äh, ja, geht man dann ins Stadion. Und darum sage ich, es ist nicht nur Sport. Fußball ist mehr Entertainment als Sport eigentlich. Mhm. Ich sage meistens, wenn sie wirklich Sport schauen dann, dann schauen sie einen Teil der Olympischen Spiele. Nicht alles, hein? sorry. Aber die einen Sachen sehe ich auch nicht unbedingt als, als Sportarten an. Ähm, und, und dann muss ich sagen, das ist, das ist wirklich Sport. Die Oder egal. FCW. Oder ja, beim FCW sicher auch noch irgendwo durch ja, mehr Sport wie, wie äh, Unterhaltung äh, oder Treffpunkt, oder? <lacht> <lacht> und darum, genau. und darum äh, ja, denke ich, ist es das wichtig, dass man sich das immer wieder ein bisschen vor Augen führt. Ich schaue die, die Spiele auch gerne. Wenn der Klassiker ist Barcelona, cool. Real Madrid, dann schaue ich das auch gerne. Aber ich schaue das einerseits gerne aus Trainersicht. Wie ich dann möchte schauen möchte, wie bewegen sie sich, was haben sie für Spielsystem, äh, wie sieht die Taktik aus. Aber dann gibt es auch Spiele, die schaue ich einfach nur als ganz normaler Fan mhm. Und mhm. Dann bin ich einfach mit Emotionen dabei und, äh, und, und mhm. wie halt, möchte dann auch in diesem Moment unterhalten werden.
2: Ja. Sie hatten ja das letzte Spiel Ende Mai mhm. auf der Schützenwiese gegen Schaffhausen. Sie durften noch als allerletztes Gold mhm. machen per Penalty. Sie war ja wegen Covid unter ja, nicht ganz normalen Bedingungen. Gewesen. Es hat weniger Zuschauer. Gehabt beschränkt War ist das für euch weniger emotional gewesen wegen dem? Nein, es war schon fast ein bisschen,
0: Nein, es ist sehr emotional gewesen und es war extrem speziell, gewesen, weil wenn ich, ich hatte dann an diesem Tag, wenn ich, so, ja. hab ich, hab ich so meine ganze Karriere so eine Revue passieren lassen, habe natürlich viele Mitteilungen bekommen äh, und äh, wunderschöne Worte äh, haben die Leute gewählt. Das hat, mir, äh, hat mich natürlich extrem gefreut. Aber wenn ich überlege, wie hat das alles angefangen, und ich rede jetzt nicht als Profi, sondern als Fußballer generell, mhm. da sind die einen äh, am Anfang dabei und sind jetzt am Schluss auch wieder dabei gewesen. also meine Eltern sind am Spielfeld gestanden und, äh, und, wo, ich, äh, und wo, ich, wo ich angefangen habe, ich sie nur ein paar Nasen, gehabt, die mhm. haben. Also jetzt vom, vom also FC Feld wo ja genau, der
2: erste Verein war. Genau. Zum FC Durch die ganz
0: grosse Fußballwelt und dann einmal zurück zum FC Winterthur. Und der Kreis schließt sich so, wie er eigentlich äh, angefangen hat. Oder wie die ganze Geschichte ja. angefangen hat. Oder?
1: Wenn Sie sagen, emotional das gewesen, ist das irgendwie Sind Sie traurig gewesen, dass jetzt quasi die Zeit vorbei ist? Oder Ja, ein bisschen wie Emot ist schon dabei ja. sind Kann das ich, für Gefühl gsi
0: Ja, so ein halt... Alles, man denkt an die schwierigen Zeiten, wo man, wo man durchgemacht hat, wo die, vielleicht auch an die, an die wunderschönen Zeiten, dann die Freundschaften, die während der Karriere ähm, entstanden sind, die sind auch im Stadion präsent gewesen. Ich habe schon natürlich schon eine gewisse Fraktion dürfen ins Stadion mitnehmen, mhm. trotz der Covid-Vorschriften. Und dann kommt einfach die Fußball ist ja Emotionen und da kommt alles wieder auf äh, und, und ist auf das Mal wieder so präsent, wie an dem Tag, wo ich es Mal erlebt habe, obwohl das Jahre her war und es ist, äh, es ist ein unglaublicher Tag. Ich glaube, wegen, wegen jeder Kleinigkeit konnte ich anfangen zu
2: Das war ja der grosse Bruch, den wir wo Wir ähm, sind ja jetzt im Trainerstab, zweiter Assistenztrainer. Das ist, mhm. das ist nicht einfach Assistenztrainer. Wie, wie ist das hierarchisch? Ich muss mir das vorstellen. Dario der, der Zuffi war ja Assistenztrainer schon Assistenztrainer und der Ralf Lose ist Cheftrainer. Mhm. Äh, sind, ihr, sind ihr jetzt quasi am Schnuppern? Oder? Nein, nein, am Schnuppern
0: nicht. Ich bin schon auch Teil von, ich bin ein voll, vollwertiges vollwertig staff und habe natürlich auch meine Kompetenzen. Was äh, aber aber so umfasst
2: das alles? Also was macht man als, als. Ja,
0: ich bin zum Beispiel zuständig für die ganze äh, Matchanalyse, sowohl von, vom, vom Gegner, also für die Gegneranalyse, aber auch für unserem Spiel. Ich bin zuständig äh, für äh, die jungen Spieler, dass, äh, dass ich so ein die, äh, unsere Potenzialspieler weiterentwickeln kann.
2: Talentmanager. Genau.
0: Talentmanagement, genau, ja, Talent dort bin ich, habe ich äh, die Verantwortung. Und ich glaube, ich ergänze einfach den, den Staff äh, gut. Äh, einerseits bin ich natürlich eine andere Generation wie Dario Zuffi und der Ralf Lose. Und äh, ich glaube, sie können sicher von mir profitieren und ich logischerweise von ihnen, mhm. weil das sind zwei Leute, die unglaublich, zwei Personen, zwei Trainer, die unglaublich viel Erfahrung mitbringen. Und ich gehe mit viel Demut, einmal mehr mit Demut, <lacht> an das Ganze ane und versuche jeden Tag äh, etwas Neues dazu zu lernen.
2: Ja. Wie ist es, nicht mehr auf dem Feld zu Ich war am Freitag im Stadion. Und gesehen, sie sind weit vorne gestanden <lacht> am Spiel in der Trainerbox, fast aufs Feld gelaufen. Ja
0: gut, ich muss mich natürlich zurückgeben. ich bin nicht der Trainer, aber manchmal übermannt mich wieder meine Emotionen und dann, <lacht> dann äh, spurte ich wieder füre, wenigstens <lacht> zumindest mal bis zu der Coaching-Zone. Aber manchmal gebe ich auch gewisse Anweisungen gewissen Spieler ähm, oder besprich schnell etwas mit dem Trainer. Und, äh, aber ich versuche mich so schon auch eher in, in im, Im Rückraum aufzuhalten.
2: Sie <lacht> sind ja eher ein Gegenstück zum Ralf -Lose, wo ja eher der kühlere Typ ist, sage ich mal. Hm, vielleicht nicht der
0: kühlere Typ, aber mehr so ein bisschen der Ruhigere, der, der, ja, der, ja. der Überleitere. Ich bin vielleicht eher so ein emotionaler in gewissen Situationen. Und darum ergänzen wir uns ja, genau. denke ich, auch so
1: gut. Mhm. Haben Sie dann ähm, keine Mühe gehabt, zum anderen die Bühne zu überlassen? Beim Fußball?
0: Nein, null. Null, weil ich kann ja wirklich so stolz sein auf das, was ich äh, geleistet habe im Fußball, auf meine Karriere. Ich habe so viele schöne Sachen dürfen erleben. Ich durfte in der Schweiz alles dürfen gewinnen, was es zu gewinnen gibt. Von Meistertitel über Göpsig, über Aufstieg mit dem FC Aarau, was mir auch sehr viel bedeutet. Ähm, und, und von dem her bin ich, äh, bin ich äh, mega zufrieden und im Reinen mit mir selber. Natürlich hat es ein paar Punkte, wo ich nicht können, ein Häkchen dahinter machen
1: Zum Aber Beispiel? Ich,
0: Nationalmannschaft zum Beispiel, mhm. das habe ich leider nie geschafft. Auch mhm. aus verschiedenen Gründen, also das hat seine Gründe. Und das geht vielleicht Hand in Hand mit der Nationalmannschaft im spielen. Mhm. Das hätte, wäre sicher eher möglich gewesen, für das hätte ich gewisse Entscheidungen auch müssen treffen oder oder mich anders entscheiden müssen. habe ich nicht gemacht. Ja, So what, vielleicht ergibt sich ja irgendwann einmal auf, äh, auf dem zweiten Bildungsweg die Möglichkeit, mhm. um im Ausland zu schaffen.
1: Als Trainer?
0: Vielleicht, wieso mhm. nicht, ja.
1: Was wäre denn dort der Traum?
0: Wenn, darf ich jetzt einfach frei auswählen? Ja, sicher. Ja, dann gehe ich auf Mailand natürlich.
2: <lacht> <Okay>. <lacht> zu Zu AC Milan ja, ja, ja.
0: Wobei, am Schluss muss man ja auch Profi sein und man darf nie irgendetwas ausschliessen. Ich glaube, wenn man sich da als, als Trainer oder als Profi irgendwie festlegt und sagt, ja nein, ich bin Milan, fängt, ich werde nie zu Juve oder zu Inter gehen, dann macht man sich eventuell eine Türe zu, wo man als Profi nie darf zumachen
2: darf. Ja, ja. Es gibt ja auch also Aussagen von gewissen Trainern, die auch um Tore gerührt werden, wenn wenn's dann eben noch genau zu dem Verein wechselt, was vorher gesagt, haben. gehen sie nie. Ja, Mourinho zum Beispiel, der bei Chelsea lang Trainer war, gefunden, eigentlich nie zu Tottenham. Hm. Und aber ist was, auch mal die, was
0: interessiert mich, das das ist mein Geschwätz von gestern, gell? Ja, das also, so schön. Nein, und eben ihr, ihr Medienleute vergessen das ja sowieso nie und dann hat man heutzutage noch das Internet. Ja, wir <lacht> haben
1: gute Archive. Eben genau, genau.
0: <lacht> und, und im Internet ist alles gespeichert und dann kann man da jeweils sich äh, das rauspicken und dann äh, gegen die, die entsprechende Person
2: verwenden. Ja. Ich zurück zu der neuen Rolle im Trainerstab. Wie äh, Sie sagen, wie ist der Wechsel gelungen jetzt?
0: Mega gut. Mega gut. Äh, auch dort äh, habe ich äh, ein grosses Glück gehabt, dass ich äh, eigentlich in der, in der gleichen Struktur bleiben konnte. Ich habe einfach nur auf der anderen Seite der Linie stehen. Ich immer nicht mehr auf den Platz, und ich muss außerhalb vom Platz stehen. Mhm. Ich äh, kenne die Mannschaft in- und auswendig, ich kenne das Staff in- und auswendig. Ähm, und das hat natürlich für mich vieles vereinfacht, auch so von der, ganze, von der ganzen Tagesstruktur. Ich bin immer noch im gleichen Trott drin. Mhm. Äh, immer Ferien, noch
1: Dialettika für Maschinen am Morgen. Immer
0: noch, die ja. habe ich jetzt natürlich in der Trainerkabine eingeführt. <lacht> und äh, und, äh, und eben so die ganze Tagesstruktur oder generell mein, mein ganzes Leben hat sich ja nicht in diesem Sinne groß verändert, weil ich bin immer noch in der Challenge League, ich bin, ich bin immer noch äh, im, im Profibereich tätig. Äh, das hat natürlich auch Auswirkungen auf Ferien. Das heißt, ich bin weiterhin vom Spielplan abhängig oder ein bisschen davor. Das freut natürlich meine Frau nicht so. <lacht> äh, aber ja gut, alles kann man nicht haben im Leben. Und, äh, aber ich bin mega dankbar, weil es gibt mir eben immer noch die gleiche Tagesstruktur. Natürlich gibt es mehr zu tun, wie als Fußballer. Mhm. Wie als Fußballer bist du einfach nur Konsument. Mhm. Und jetzt äh, muss ich da schon ein bisschen mehr liefern, weil ich bin schlussendlich jetzt ein Dienstleister
2: bin. Ja, muss man die Fußballer füttern mit Informationen und mit Aufgaben? Richtig, ganz genau.
1: Wenn Sie damit auch richtig streng Sie als Trainer?
2: Streng?
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass man klare Worte wählt im richtigen Moment. oder? Und ich habe ja ein sehr gutes Verhältnis zu den, zu den Spielern. Das bedeutet aber nicht, dass ich ihnen nur das sage, was sie möchten hören ich glaube, es geht immer auch in und Art und Weise. Und wenn mich etwas stört, dann, dann sage ich das aber auch. Das habe ich schon immer so gemacht. Aber manchmal ist es besser, wenn man das unter vier Augen bespricht. Und dass es nicht Theater gibt. Mhm. Oder? Vor allem in einer Mannschaft, wo auch eine klare Hierarchie herrscht. Und wir sind dann alles noch Männer. Das spielt auch noch ein eine Rolle. Oder? Und wenn sich dann, nach einer, wenn du dann nach vielleicht das falsches Wort wählst, kann vielleicht das Problem entstehen, wo es eigentlich gar kein Problem sollte geben sollte.
2: Wir sind ja häufig auch als guter Typ auf und ab dem Platz bezeichnet worden, wir Spieler waren. Ja, ich habe das so in Interviews immer wieder gehört. Wie ist das so aus Trainersicht? Gute Typen? Einerseits ist man ja eine Profimannschaft, man will gewinnen, man will erfolgreich sein, man will die besten Fußballer quasi haben. Aber wie wichtig ist die Sozialkomponente in so einem Verein, in so einer Mannschaft?
0: Das ist ein wichtiges Wort, Sozialkomponente oder Sozialkompetenz. Mhm. Und das betrifft nicht nur äh, den Trainer, das betrifft auch die Spieler, das betrifft auch äh, einen Sportchef. Jetzt nur schon allein aus, aus, aus äh, Trainersicht ist es sowieso klar, dass man, äh, dass man das muss haben muss, Sozialkompetenz. Mhm. Weil man muss ja die mal ganze Mannschaft können führen und mit allen können gut umgehen können. Äh, aber auch als Spieler muss man eine gewisse Sozialkompetenz an den Tag legen. Das heisst, wenn ich nicht spiele, ist das ja nicht mein Mitspieler seine Schuld. Es ist halt einfach so, irgendjemand hat einmal entschieden, dass nur elf auf den Platz dürfen. Hm. Und wenn du natürlich eine Mannschaft mhm. bist von 25 Spielern und du machst eine einfache Milchbüchle-Rechnung, dann weiß ganz genau, 14 Spieler werden nicht von Anfang an auf dem Platz stehen. Und das muss man ein bisschen sportlich sehen. Und äh, mir hat natürlich der Erfahrung dann im Verlauf meiner Karriere geholfen, mit solchen Situationen umzugehen, obwohl ich nicht oft mit solchen Situationen konfrontiert worden bin. Ich hatte das Glück, dass ich sehr, sehr viel gespielt habe in meiner Karriere.
1: Mhm. Also da gibt es immer wieder auch Leute, die dann enttäuscht sind, ja, dass sie natürlich ja, wenn man nicht auch auf. auf den Platz kommen, kommen. Und wie geht man dann mit dem um, als Trainer um? man da eher quasi <lacht> trösten und sage, Ja, das nächste Mal dann? <lacht> wie kann ich mir als Leier das vorstellen?
0: Ja, grundsätzlich Trost braucht ja kein Spieler. der hat jetzt vielleicht gerade ein entscheidendes Eigengoal geschossen. Und dann muss man ihn vielleicht mal in den Arm nehmen oder wirklich eben ein Trost spenden. Aber das ist ja eigentlich keine schwierige Situation. Ich glaube, die schwierige Situation ist eher, wenn man muss halt einfach Entscheidungen treffen muss. man kann nur elf auf den Platz schicken. Und manchmal muss man sich für gewisse Spieler und gegen andere entscheiden. Mhm. Und äh, ich denke, wichtig ist, dass man, dass man ehrlich ist zueinander dass man auch äh, die richtigen Worte wählt zum richtigen Zeitpunkt, mit der richtigen Tonlage, dass man dem Spieler einfach klärt, dass es nichts Persönliches ist, sondern halt einfach, äh, dass man das möglichst sportlich muss nehmen muss und dass man muss dranbleiben muss. Und das ist nicht ganz so einfach und darum kommen wir wieder zurück auf die Sozialkompetenz, ja. wo womöglich etwas vom Wichtigsten ist äh, im, im Profil eines guten Trainers.
1: Ist ja schwierig, mhm. etwas nicht persönlich nehmen, was einem betrifft.
0: Ja, aber das heisst ja nicht, dass ich einen als Mensch nicht mag, wenn ich ihn nicht mhm. aufstelle. Ja. Ich finde vielleicht einfach, der ich find vielleicht einfach, dass sein Mitspieler halt für diese Situation besser geeignet mhm. Fußballer ist gesehen. Das meine ich mit also der Das Strategie,
2: die man gerade gewählt hat. Ja, es ja. hat
0: ja verschiedene ja. Gründe. Also, ja. Ich habe schon beim FC Basel zwei Goal geschossen und bin am nächsten, am nächsten Wochenende auf der Bank gehockt. Und Da würde jeder denken, ja wieso? Aber ich habe das auch ähm, gelernt, sportlich zu nehmen oder, äh, oder respektive die, die, die Entscheidungen vom Trainer äh, auch zu nachvollziehen, zu verstehen, mhm. wenn man sich mal in seine Lage versetzt und, die ganz und, und das Ganze anschaut. Aber das ist ja noch ein schwierig. Als Trainer denkst, musst du ja für alle schauen und als Spieler denkst du ja nur für dich selber. Das sind ja alles Ich-Ags. Und teilweise äh, ist auch ein bisschen Egoismus da dabei. Oder? Mhm.
1: Ist das jetzt ein bisschen einfacher geworden mit Ihrer neuen Rolle, Sehen Sie jetzt auch Sachen, die Sie betreffen im Nachhinein, äh, ein bisschen logischer? Oder?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon relativ früh angefangen, so ein bisschen als Trainer zu denken, schon wo ich auf dem Platz gestanden bin und aktiv gewesen bin. Und das ist vielleicht auch der Grund gewesen, dass ich äh, immer sehr gute Verhältnisse hatte zu meinen Trainern, ähm, äh, weil, weil ich halt einfach... Äh, gewisse Sachen einfach können nachvollziehen können. Und ich habe immer gefunden, sie sind ja eigentlich arme Siechen. Weil äh, <lacht> sie müssen Entscheidungen treffen und es sind teilweise harte schwierige Entscheidungen. Und wenn dann äh, ein Spiel verloren geht, dann kommen sie auf den Deckel rüber. Aber man muss auch sehen, dass die, die Menschen oder die Trainer nicht auf dem Platz stehen, sondern es sind Spieler. Also sie haben ja nur einen begrenzten Einfluss ja. dann aufs Spielgeschehen.
2: Ja, meistens wenn die Mannschaft gönnt, dann ist der Spieler, der das Goal gemacht hat, super oder die Mannschaft super, aber selten sagt er einer, der Trainer ist super. Also klar gibt es das natürlich auch.
0: Nein, da bin ich schon nicht ganz einverstanden. Wenn man, gewinnt, wenn man gewinnt, ist es schon, kommt man als Trainer schon auch ein paar Blumen über. Aber wenn ja. man verliert, ist es meistens so, dass der Erste, der auf den Deckel überkommt, ist der Trainer. Dann ist sicher der Trainer ja, schuld, ja, oder? Ja, oder der Schiri.
1: <lacht> <lacht> das ist ein bisschen einfach. Wer war
2: eigentlich Ihr bester Trainer?
0: Rein Fußballerisch gesehen war der, der mich am meisten geprägt hat, der Paolo Sosa gsi, mhm. beim FC Basel. Das ist der Trainer, der mir Fußballer die Augen geöffnet hat und ich hätte mir gewünscht, dass ich ihn schon früher in meiner Karriere kennengelernt hätte.
2: Inwiefern die Augen geöffnet?
0: Weil er gewisse Sachen korrigiert hat ähm, und, und auch in, taktische, in taktischer Hinsicht mir Sachen aufgezeigt hat, die für mich bis dahin völlig fremd gsi sind und es ist, rückblickend jetzt muss ich sagen es ist kein Hexerei aber es sind eben entscheidende Sachen die jetzt extrem wichtig sind für für das Coaching von einem jungen Spieler aber ich bin ja dort schon 30 gsi ja. <lacht> <lacht> darum hätte ich mir gewünscht hätte ich den schon mhm. in meiner Juniorenzeit äh, dürfen kann er
2: ist ja jetzt der polnische Nationaltrainer richtig Gott, richtig okay. Ja, ich wollte noch ein zum FC Winterthur und zur Nachwuchsförderung kommen. Wir sie angesprochen, sie sind ja auch Talentmanager mhm. nebst dem Job als zweiter Assistenztrainer. Der FC Winterthur ist ja bekannt für seine gute Nachwuchsarbeit. Ja. An der EM, in ja, ganz Europa hat es ja stattgefunden, Zu es haben mehrere Spieler mit Winterthur Vergangenheit Ein, ein Mehmedi, ein Akanji und es gibt auch noch viele Spieler, die beim Winterthur zwar nicht ausgebildet wurden, aber dann in den jungen Jahren. Super super genau, Steven Zuber aus dem Döstal, ich natürlich nicht vergessen, ja. als Döstaler zu intervenen Nein, und auf jeden Fall hat es mich so ein bisschen wundern genommen, das ist ja glaube ich eine neu geschaffene Stelle, oder? Der Talentmanager. Ja, hat's richtig. Hat Richtig, ja. Hat man äh, das Gefühl gehabt, da muss es irgendwie noch eine Stelle geben, die Schnittstelle zwischen U21 und der ersten Mannschaft noch etwas zu verbessern?
0: Ja, ich glaube, so im Hinblick äh, auf, auf äh, die Entwicklung von unseren Potenzialspielern ist das sicher... Eine wichtige Stelle. Ich bin mir dessen auch bewusst, dass ich auch eine gewisse Verantwortung trage. Mhm. Und im Fußball ist es ja so, dass man sich ständig weiterentwickeln muss, dass man nicht da stehen bleibt, dass man auch äh, muss offen sein für Neues. Und, äh, es ist eine sehr spannende Aufgabe, die mhm. aber noch so in den Kinderschuhen steckt, jetzt beim FC Winterthur. Ich habe jetzt so äh, die äh, Ehe schon fast, äh, um das können mhm. als Erste in Angriff nehmen. Und ich werde natürlich mein Bestes geben und ich hoffe, dass. Dass ich äh, meine, meine jungen Spieler, die ich dann nachher darf, äh, betreuen darf, dass ich dann, äh, äh, ja, ich sage jetzt mal symbolisch gesehen, meinen ganzen Rucksack mit all meinen fußballerischen Erfahrungen einfach darf, vor den Füßen ausleeren darf und dass sie sich dort dann darf, bedienen darf.
1: Gibt es denn etwas, wo, wo den Jungen oft fehlt, was sie ihnen mitgeben können?
0: Der Eigenantrieb. Äh, mhm. die, die Selbstdisziplin, Eigenantrieb, Eigenmotivation – das sind alles so Tugenden, äh, die eigentlich nichts mit dem Fußball als Spiel zu tun haben. Aber das sind ganz, ganz wichtige Eigenschaften. Ich habe unglaubliche Fußballer gesehen, die aber einfach schlichtweg den Kopf nicht dazu mhm. gehabt haben. Und darum auch nie, und, da, und darum kennen zwei die, die auch nicht. <lacht> und ist,
1: ist denn das etwas, wo, wo man auch jemandem kann beibringen kann? Du musst ein bisschen mehr Biss haben.
0: Wir können gewisse Sachen formen. Allerdings sind wir schon jetzt mit denen, die ich jetzt zuhabe, relativ spät dran. Ich glaube so bis Einstellung, ähm, selbst die selbst äh, Motivation oder generell Motivation, Eigenantrieb, Disziplin. Ich glaube, das kann man alles äh, irgendwo durch ein bisschen steuern. Äh, aber dazu müssen man schon relativ früh mit ihnen zu tun haben. Und da rede ich natürlich schon, das geht, das geht schon los im Kindesalter. Also ich sehe es ja schon bei meinem Sohn, dass, äh, dass ich ihm versuche, und er ist erst sechs Jahre, dass mhm. ich ihm versuche, ihn beizubringen, dass wenn er etwas will, dass er, sich auch, dass er das nicht einfach so geschenkt ja. jedes Mal, sondern dass man auch etwas für das muss machen
1: muss. Und wie motiviert sie jetzt zum Beispiel jetzt eben
0: Ihren Sohn? Ja, keine Ahnung, ich bin letztes Mal motiviert mit Geld. <lacht> <lacht> Ich gesagt, wenn du das und das machst, dann tut der vielleicht der Papi ein Fünf-Lieber ins rein.
1: <lacht> Funktioniert das auch bei den Fußballspielern?
0: Ja, sicher. Mit Prämien? <lacht> Nein, aber äh, keine Ahnung, oder mit dem e Glas. Das klingt äh, vielleicht ein bisschen sympathischer und, <lacht> und pädagogischer korrekt. <lacht> pädagogisch Nein, aber es ist ja so, am Schluss muss man ja immer Anreize setzen. Äh, und, und sei das jetzt bei einem 6-Jährigen oder bei einem 25-Jährigen.
2: Anreize sind wichtig im Leben. Mhm. Ja, Sie haben das Problem nicht so. Gehabt. Sie sind ja auf dem FC Winterthur weggegangen von der Nachwuchsabteilung zum FC Frauenfeld, weil er ja nicht in die erste Mannschaft reingekommen ist. Ja, richtig. Also, ist, das auch ein, ist das weniger ein das Problem, dass jetzt jemand so ehrgeizig ist und sagt, ich will in die erste Mannschaft, ich wollte in die erste Mannschaft. Und gerade aktuell beim FC Winterthur, wo ja so gut läuft, ist es wahrscheinlich schwieriger für einen Jungen, jetzt kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das ist so ein, ein Problem. Je erfolgreicher das man ist, desto schwieriger wird es dann nachher einen Platz zu finden für die ganz Jungen, weil es ja auch gut läuft. Und nichtsdestotrotz ist es auch so, dass man irgendwann mal an einen Punkt ankommt, wo man, wo man einfach mit dieser Situation auch klarkommen muss, wo man mhm. einfach auch muss funktionieren muss. Ähm, und ich sage oftmals auch unseren Spielern, das Fußballbusiness ist ein bisschen in den Dschungel. Und die Schwachen werden gefressen. Und die ganz Guten, die überleben die können sich einfach durchsetzen. Jetzt im übertragenen Sinne natürlich gemeint. Und ich weiß, es sind teilweise harte Worte, die ich hier wähl'e, aber ich möchte sie auf keinen Fall anlügen und ich möchte Ihnen auch nicht irgendetwas äh, ähm, ja, äh, erzählen, wo einfach nicht stimmt. Am Schluss ist es so: Wir leben alle in einer Leistungsgesellschaft und es das jetzt im Fußball oder auch generell in der Privatwirtschaft. Man muss einfach etwas leisten und wenn man gut ist, dann kommt man auch normalerweise zu seinem Ziel oder erreicht man die Ziel. Und wenn andere besser sind, dann kann es sein, dass man mhm. auf der Strecke bleibt. Ja,
1: Also man hat nur Erfolg, wenn man wirklich leistet?
0: Ja, also am Schluss schon. Es braucht natürlich manchmal auch das richtige Timing. Ein bisschen die Portion Glück. Es sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass ehrliche, gute Arbeit irgendwann einmal belohnt wird. Mhm. Und wenn das nicht im Fußball ist, dann, äh, dann wird es vielleicht später mal belohnt, vielleicht im, im, im Berufsleben. Ich glaube immer noch, dass man auch in, äh, einen sozialen Aspekt muss berücksichtigen muss. Ich glaube, wir tun sie ja nicht nur als Fußballer ausbilden, sondern generell als Menschen, die dann in unserer Gesellschaft funktionieren sollten. Mhm. Und wir geben ihnen viele Sachen mit auf den Weg, fußballtechnisch gesehen, die ihnen dann vielleicht, falls sie es nicht schaffen sollten, vielleicht auch im Beruf oder generell im mhm. Alltag nützlich sein
2: können. Mhm. Wir haben es ja kurz schon angesprochen. Der FC Winterthur ist sehr erfolgreich momentan. Uh -huh. auf Platz 1, 3 Punkte Vorsprung auf dutz nach 13 Spiel. Ja, wir reiten auf der Erfolgswelle und wenn man das mit dem letzten Frühling vergleicht, wo man ja nicht mehr so gut drauf ist, viel Spiel verloren hat, wie erklären Sie sich das? Der fast schon Turnaround, wenn man es jetzt vergleicht mit dem letzten Frühling?
0: Ja, wie ich natürlich nicht mehr spielen. <lacht>
2: Jetzt sind alle ganz locker, weil nicht mehr der grosse Schweizermeister und der ja, ja, genau. auf dem Feld steht.
0: Nein, Spass beiseite. Es hat sicher auch seine Gründe, wieso dass wir letztes Jahr äh, nicht das haben können, anprüfen, was, äh, was, was, normalerweise, äh, ja, was wir normalerweise hätte anprüfen können. Äh, wenn ich da zurückdenke, äh, äh, wir haben auch Covid-Fälle, wir mussten in Quarantäne, wir haben dann x englische Wochen, gehabt, wir haben über Wochen hinweg auf die Schweizer Weise mhm. spielen. Also ich suche hier nicht nach Alibis, aber es sind definitiv einfach Gründe, wieso dass man dann auf diesem Niveau nicht performen kann. Ja. Und jetzt stimmt vieles. Äh, teilweise vielleicht sogar vielleicht, vielleicht läuft es jetzt sogar überdurchschnittlich gut. Mhm. Aber wir geniessen natürlich den Moment. Und ich hoffe, dass das jetzt bei allen auch solche Klick gemacht hat und dass solche der Erfolgshunger jetzt noch viel mehr äh, da ist, dass wir jetzt eigentlich die gute Ausgangslage noch, noch ein bisschen verbessern.
2: Mhm. Das die, die große Thema beim FC Winter, das war schon immer konstant in den letzten Jahren. Das heißt. Ja, wir waren konstant. Ja, konstant ist, und konstant. Ja, genau. So. Konstant <lacht> und Ein Gutes halbes Jahr auf das halbes Jahr, genau. immer schön ja, ja. Ying und Yang <lacht> abgewechselt. Ähm, aber wie schafft wie, wie man das, an zu bringen? Ist es jetzt vielleicht da, Tägliche wie ich gesagt haben?
0: Tägliche Arbeit. Am Schluss geht es nur um das. Und wir müssen uns auch bewusst sein, das sage ich den Jungs auch immer. Äh, wir werden auch wieder schwierigere Phasen durchmachen. Mhm. Aber äh, wenn wir uns dessen bewusst sind und uns und jeden Tag schaffen und uns auf das vorbereiten, dann werden wir auch besser durch die. Durch, die, durch das, das Tal durchkommen. Mhm. Das ist im Leben halt einfach so. Ich habe auch gesagt, oder ihr habt ja. gesagt, das Leben oder meine Karriere ist so eine mhm. Achterbahnfahrt. Gewesen. Und eine Saison ist auch eine Achterbahnfahrt. Mhm. Manchmal geht es steil aufwärts und dann geht es ein bisschen abwärts. Und man muss einfach schauen, dass es nicht zu lang und zu steil abwärts geht. Oder? Mhm. Und von dem her müssen wir uns einfach auf das einstellen, vorbereiten und jeden Tag hart arbeiten.
1: Mhm. Das ist etwas, was Sie in diesem Fall die Leute, auch sagen, es könnte übrigens auch wieder einmal bergab gehen.
0: Äh, ich muss effektiv, äh, werde ich immer jetzt mehr konfrontiert mit dem Wort Aufstieg. Hey, wow, Wintertour Erster Aufstieg. Und dann muss ich dort sofort die Handbremse ziehen ich muss sagen, stopp. wir ist erst im November. Und natürlich, wir haben eine gute Mannschaft, dessen sind wir uns bewusst. Wir haben Qualität. Wir sind im Moment auf einer sehr guten Position. Aber äh, das Wort wird von mir nie, oder aus meinem Maul wird das Wort nie nie rauskommen. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Und äh, das ist einfach wichtig, dass man irgendwo eine gute Mitte findet. Ich sage den Spielern auch immer, wenn man gewinnen, ist nicht alles super und wenn man verlieren, ist nicht alles schlecht. Also irgendwo ist es eine Frage der Balance im Fußball wie auch im Leben.
1: Man muss es einordnen, jedes Mal.
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man dann auch die Spiele analysiert. Und, und auch reflektiert. Und, auch, äh, und das ist dann eben auch meine Aufgabe mit der Videoanalyse. Ja. Mhm. Ihnen auch selbst bei einem 6-0 gegen, gegen den SC Kriens. 6-1. 6-1, Entschuldigung. das Gegengoal genau das Gegengol, <lacht> wo wir da kassiert haben. Ich richtig hab in, der, in der ersten Halbzeit, da, das Kopfballgoal. Dass, dass man dann eben dort ist sogar in so einer euphorischen Phase, dass man dort dann ein den Finger in die hinein mhm. hineinhebt und sagt, hey Leute, schaut mal das an oder schaut euch diese Szene mhm. an, da haben wir uns gar nicht gut angestellt. Und wir, sind Glück, wir können von Glück reden, dass sie uns dort nicht bestraft haben. Und das ist so ein mein ja. Job. Oder? Also
1: dann sind sie manchmal auch ein bisschen der Spielverderber.
0: Absolut. Aber ich bin auch derjenige, der mir sagt, wenn die Jungs enttäuscht sind über eine Leistung oder über ein Resultat, bin auch ich derjenige, der alles relativiert und sagt, hey, aber schau dir jetzt mal diese Phase des Spiels an, wie gut, dass wir da den Ball gehalten haben, wie gut, dass wir in die Tiefe gegangen sind. Äh, haben wir eine richtig gute Phase gehabt? versuche ich auch, in der Negativität wieder positive Aspekte rauszufiltern.
1: Mhm. Aus, Kommen Sie gutes Feedback über für das? Ja,
0: bis jetzt schon, absolut. Es ist aber so, dass man ja auch viel viele so Individualanalysen macht, vor allem auch mit den jungen Spielern, dass ich einen Spieler zu mir nehme und ihm gewisse Sequenzen des Spiel zeigen, damit ich ihm kann aufzeigen, anhand von den Bildern, wie eine gewisse Situation gewesen ist. Weil manchmal hat ein Spieler ein Empfinden und wenn man ihm dann Bilder zeigt von dieser Situation, dann muss man manchmal nicht einmal mehr etwas sagen, sondern dann ist es so ein Aha-Erlebnis für den Spieler.
1: Ja, ganz
2: klar. Ein bisschen wie eine oder? wenn ein Polizist sagt, nein, ich bin da nicht so eng durchgefahren und dann zeigt ich ihm das mmh. Video. Ja, das, ist, das, <lacht> für das Vergnügen habe ich Gott sei Dank noch nie gehabt. <lacht> <lacht> genau. ja. ja, es gibt ja auch Fans auf der Schütze, von wegen Aufstieg, die sagen, sie wollen gar nicht aufsteigen, weil sie das Soziale, das Gesellige im Stadion so mögen <lacht> und hoffen und bedenken... Und, und das, was und bedenken, so dass es, Genau, Lisa, das, was dir so gefällt, <lacht> wo wir dann bedenken, ja, dass dann das Stadion halt weniger zugänglich ist, man kann sich nicht mehr so frei bewegen. Wie reagieren Sie auf das, wenn, wenn Sie hören, es gibt Leute, Fans vom FC Winterhof, finden, ja, ich würde lieber da in der kuscheligen Challenge-League bleiben?
0: Ja, das ist äh, legitim, dass Sie so denken, aber Sie müssen auch sich bewusst sein, dass wir als Sportler jeden Match gewinnen wollen und dass wir bei uns möglichst gut wollen, sportlich präsentieren und auch möglichst wollen, sportlich erfolgreich sein Und wenn es dann sollte, irgendwann einmal äh, wirklich um äh, dazu zu führen, dass wir eine, so eine perfekte Saison haben, dass wir vielleicht sogar könntet, äh, eine Liga weiter oben spielen dann denke ich, wird man da sicher eine gute Lösung finden und irgendeinen Kompromiss können mhm. eingehen können, dass der äh, de, de, de Charme von der Schützenwiese trotzdem erhalten bleibt. Und ich glaube, das eine schliesse das andere nicht ja, aus.
1: Also ich kann weiterhin dort mal ein Skippchen trinken, oder?
0: Vielleicht
2: sogar. Äh, nein, wir sind jetzt nicht verschreien. Wir sagen
0: nichts. Also die wird nicht geschlossen, wahrscheinlich. <lacht> cool. Und die Bierkurve eher schlecht nicht. <lacht>
2: Genau, Sie haben es ja vorhin kurz angesprochen. Aber so Ihre ganz persönlichen Träume, jetzt wieder weg vom FCW, was, was wollen Sie noch erreichen in Ihrer Karriere?
0: Ja, ich muss jetzt sicher mal schauen, dass ich nach diesem Namen mein Diplom mache. Genau. Es gibt äh, ja da verschiedene Stufen in genau, der Ausbildung. Genau. Ich bin jetzt auf Stufe UEVB. Ich muss dann, wenn es klappt, sollte nächste äh, nächstes Jahr äh, das UEFA a diplom können in Angriff nehmen. Und dann, äh, ja, nacheins nach halt äh, Step by Step gehen. Äh, aber so, dann irgendwann schon auch als, als Cheftrainer, das wäre das Ziel? Das kann ich jetzt so abschließend noch nicht sagen. Äh, Im Moment habe ich grosse Lust, um in diesem Job noch weitere Erfahrungen sammeln. Mhm. Ob dann aber mein Weg wirklich irgendwann einmal als Chef an die Linie führt, äh, das, das, äh, das, das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, vielleicht werde ich auch beim, äh, im, im Assistenztrainer-Bereich bleiben. Mhm. Vielleicht entwickle ich auch meinen Job als Talentmanager so weit, aus oder, oder ich werde so gut in dem und es macht mir so viel Spaß dass ich mich genau in, der, in dem Bereich mich mot, mot weiterentwickeln und weiterbilden. Also ich glaube, äh, ja, ich bin, ich bin so immer noch in der Findungsphase und das wird noch eine Zeit gehen und ich werde jetzt versuchen, möglichst viele Erfahrungen sammeln, möglichst viele Eindrücke aufzusehen und nachher irgendwann mal, wird dann, so wie das äh, schon so oft war in meinem Leben, wird dann nachher, äh, das Leben dann schon zeigen, welche Richtung mhm. das es geht.
1: Mhm. Man sieht sie auch als Fußballexperte experte im Fernsehen, mhm. SRF. Ist das auch etwas, was Sie sich äh, vorstellen können, auszubauen?
0: Äh, ja, äh, es macht mir mega Spass. Es ist halt auch wieder, es, wie wir sehen, das dreht sich alles immer nur um Fußball <lacht> <lacht> Und auch dort ist es so. Es ist für mich auch mega bereichernd auch weil ich ja jetzt als Talentmanager und als Trainer jeden Tag auf dem Platz stehe, äh, einmal so ein diese Sichtweise äh, ähm, Mhm. oder äh, mich in diese, Rolle, äh, oder in diese Rolle zu schlüpfen, mal ein Spiel aus dieser Perspektive zu sehen. ist extrem spannend, äh, lehrreich, bereichernd und, und ich kann nur davon profitieren. Und ich hoffe, dass, wenn ich davon profitieren kann, dass auch der FC Winterthur und unsere Spieler dann davon profitieren
1: können. Mhm. Also eine Alternative zum Fußball ist gar nicht in Sicht? Nein. Ja, das <lacht> klar, ist doch schön, wenn man weiss, dass
2: der, <lacht> der Gala am Fußball erhalten bleibt. Vielleicht noch als letzte Frage haben Sie schon angesprochen. Ähm, Sie haben einen Sohn, mhm. den Amos. Mhm. Sechse ist er. Mhm. Nach dem letzten Spiel auf der Schweiz hatte er schon ein das an, mhm. wo mhm. auch mhm. ist und hat noch ein Goal geschossen, mhm. wo das Feldler war. Soll er auch mal äh, werden?
0: Das muss er entscheiden. Das äh, ich muss ehrlich sagen, mich interessiert das äh, nicht gross. Ich hoffe einfach, dass er, oder meine Aufgabe ist es als Vater, ihn so zu erziehen, zusammen mit meiner Frau, dass er ein guter Mensch wird, dass er gut durchs Leben kommt. Und nachher soll er das machen, was ihm Spaß macht. Das habe ich schließlich auch dürfen. Äh, mhm. ich, habe, ich habe das große Privileg, gehabt, dass ich das dürfen, äh, zu meinem Beruf machen durfte, ich am liebsten mache und am besten kann. Und ihm wünsche ich eigentlich de, in dem Sinn genau das Gleiche. Und wenn es dann Fußball ist, umso schöner in dem Sinn, dann werde ich äh, ihm ganz viel Erfahrung von mir können, äh, mit auf den Weg gehen können, aber äh, ja, unabhängig davon meine volle Unterstützung hat, er, egal was er wird machen im Leben wird.
2: Sehr schöner Schluss und ich erinnere mich daran, es hat beim FCW auch schon Vater-Sohn-Konstellationen gegeben, Spieler-Trainer Kusmanovic auf dem Felden Kosmanowitsch und an der Seitenlinie Kosmanowitsch war. Aber
0: wenn mein Sohn sich so weiterentwickelt, so von der Persönlichkeit her, ist es so ein Sturkopf. Ich will <lacht> auf keinen Fall trainieren. Auf keinen Fall. Sorry. Entweder er oder er ja, genau. Dann würde ich vorher den Klub verlassen. Er ja, ja. ja. eines Tages beim FC <lacht> Winter. <lacht> du spielen. Sie.
2: Dann immer ausleihen.
0: Das ist auch so etwas, wo ihr dann irgendwann nochmal wieder auspacken könnt, genau. wenn es dann so weit ist. Also gut. Wir passen es notieren. Vielen Dank,
2: David Eccala, dass Sie da sind. Gespräch, ja, für die ich kann es danken. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, danke fürs Zuhören beim Dialogplatz. Feedback zum Gespräch können Sie uns schicken an redaktion.landbote.ch mit dem Vermerk Dialogplatz. Bis zum nächsten Podcast in zwei Wochen
1: und wir wünschen Ihnen eine ganz gute Zeit. Adi miteinander. Adi miteinander. Und Adi.